0: Buenos días, pero es de noche, pero buenos días, es miércoles, este, el podcast sale mañana tempranito, entonces pues para ustedes va a ser buenos días, pero aquí nosotros es miércoles después de un día largo de mucho aprendizaje y estamos grabando eh, justamente una semana después de que me fui a celebrar mi cumpleaños, por eso les subí la clase este, que dimos para las, las, las cosas de la cárcel, las subimos el miércoles, el jueves pasado, porque andaba yo de viaje, festejando mi número 49, cumpleaños, y, y pensé que era una muy buena idea aprovechar ese espacio de, de reclusión para poner el, el, la clase que se convirtió en un podcast, que, que fue muy buena idea, la mera verdad. Entonces, habiendo hecho el resumen anterior, <risa> hoy estuvimos... Eh, teniendo y revisando un montón de información nueva que viene a cuento porque estoy tomando unas clases los martes y, y, y haciendo un diplomado los sábados de terapia narrativa y ayer eh, tuve una clase en la noche que tiene que ver con, con mujeres que han sido víctimas de la violencia, pero eso no es lo interesante. Lo interesante es que había un concepto dentro de la terapia narrativa que que se llama Migrar la Identidad, y, y otro que me parece muy interesante, que es en donde el, 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 nos tenemos que hacer responsables del lenguaje que usamos, porque el lenguaje es muy poderoso. Entonces, hablando con este, de este tema con el Dani, ya le voy en, al trans, en el transcurso del día, eh, di una clase en la mañana, y luego tuvimos un tiempo libre ahí en donde nos pusimos a pelotear con esta información, que, porque llegué muy entusiasmada yo no en la mañana, a contarle al Dani bien temprano que andábamos aquí los dos para recibir al ejercicio, qué había pasado, o sea, cómo se veía esa información y, y, y qué cosa tan increíble era haber eh, resuelto algo que nosotros aquí venimos practicando, pero que no tenía nombre, ¿no? Y entonces em, empezamos a hacer un recorrido de cómo suena esto, de, de esta forma de hacer o empezar un viaje hacia nuestra identidad preferida y es un concepto que suena complejo nada más porque confunde de pronto como el término pero a la hora de explicarlo se volvió algo súper emocionante porque todos tenemos una identidad preferida en, en diferentes circunstancias de nuestras vidas con la que quisiéramos permanecer o que nos gusta mucho acerca de nosotros y luego nos perdemos en esta retórica de que somos lo que nos contamos que somos y, y, y como somos medio catastrofistas los seres humanos y tenemos toda esta bola de pensamientos que, que nos cuentan historias acerca de nosotros que son cero atinadas en, en su totalidad, son, son esbozos de cómo nos podemos comportar a veces, pero eso no nos define en, en nuestra esencia, ¿no? Pero la propuesta es que nosotros podamos migrar de esta identidad que, que no nos gusta, con la que no nos sentimos cómodos, que nos hace batallar, que nos, se nos dificulta, que nos aprieta, o que es demasiado estrecha, a una forma de comportarnos totalmente diferente y que es elegida por nosotros, que es una decisión que nosotros decidimos tomar. Y entonces hay muchas preguntas al respecto, eh, porque pues, quien no toma la clase pues está un poco aquí eh, presente, digamos el Dani y eh, Ale. Y tenemos hablando de este tema a lo largo del día, y creo que quedaban muchas preguntas, que no quisimos responder en, en la conversación porque pues teníamos que tener material para, para grabar y un poco para poder extendernos no en, en una hora de explicación de, de, de todo este significado maravilloso que, que implica migrar de una identidad que, que, que nos hace permanecer en ciclos interminables de sufrimiento en la vida y que claramente sabemos que no es lo mejor para nosotros, pero que no tenemos la técnica o la herramienta o la fórmula para salir de esa como pseudo-trampa, ¿no? Que, que, que nos inquieta nos, o, o no nos acomoda. Entonces, tú querías hacer una pregunta que dijimos que nos íbamos a esperar para grabar. Y ya uh -huh. se me olvidó. <risa> esa identidad tuya, hay que migrarla. ¿no? Esa, esa es la identidad de,
1: de, del que tiene amnesia.
0: <risa> Cuando en la mañana estábamos hablando con Ale de esto, le estábamos poniendo ejemplos de su forma de comportarse, el Danillo... Que, que, que apuntan a, a, a cómo le debería de emigrar de una identidad y, y buscar una identidad preferida, ¿no? Y entonces, este, la pregunta básica, o sea, la que le podríamos hacer a la gente o nos podríamos hacer nosotros, ¿no? En, en, en nuestro propio espacio de reflexión es cuál es tu identidad preferida. Y creo que eso como que nos lleva a un lugar de, de curiosidad genuina y de mucha inquietud porque muchas veces ni la respuesta tenemos, ¿no? O sea, como que, hijo de la chingada. Le decía, pues bueno, yo tengo varias. Yo, yo divido la identidad preferida dependiendo de, de, de ciertas circunstancias en mi vida. Y le decía, por ejemplo, que yo, yo mi identidad preferida en el ejercicio ya la encontré. O sea, yo ya encontré una, un método, me, la fórmula, la frecuencia, el, el peso, todo eso, ¿no? Me encanta. Esa identidad mía ahí me, me parece muy medida, me siento muy sosegada. Me siento muy quieta entrenando, entonces como que ese ejemplo, ¿no? Luego ponía un ejemplo contrario, mi identidad preferida, con mis hijos todavía no llego. O sea, todavía yo siento que estoy trabajando en eso, que, que hay cosas que de mí no me gustan ahí, hay cosas que, que cuestiono muchas veces, con las que no me siento plena ni, ni feliz. Siento que todavía hay una construcción social o, o, o una, una forma, un método aprendido mío que quiero desaprender y entonces, pues esa parte de esa identidad que tengo, la quiero, quiero migrarla, ¿no? O sea, quiero, quiero irme a otra identidad, esa no me gusta. Entonces, imagínense que esto es como un poco diseñar una ruta con un propósito al final, de, de forma de ser o estar en el mundo al que quisiéramos llegar. Y como nosotros quisiéramos consolidarnos en ciertas áreas de nuestras vidas, también les decía que, por ejemplo, en, en mi relación con mis papás, siento que es una identidad que todavía no llego a, a, a a afirmar que es mi preferida tengo también mucho trabajo que hacer ahí con y, y, y especialmente con cada uno de mis papás no no, no tengo una identidad preferida eh, a la que todavía sienta que ha llegado con mi mamá tampoco con mi papá, siento que me queda mucho espacio ahí, muchas áreas de oportunidad como digo yo, en donde pudiera desempeñar mejor y me gustaría afinar ciertas conductas mías, me gustaría dejar de ser de cierta manera y estoy trabajando en eso, entonces como que pienso que como maestra del taller o como la vieja que graba este podcast, pues estoy en mi identidad preferida. Me gusta mucho cómo sueno, cómo me conduzco, cómo, me, cómo elaboro lo que hago. Me gusta mucho el foro en el que estamos. ya O sea, ya encontré mi espacio, ¿no? Entonces, mucho de, de la inquietud era si es una sola identidad, la preferida que se aplica a todas las áreas de nuestra vida, no tengo esa respuesta, pero yo pienso en mi experiencia personal que he tenido que ir eh, eh, seccionando mi comportamiento dependiendo en la circunstancia y todo, y no porque falsé con la verdad, sino porque yo tengo formas de ser eh, con ciertas personas o en ciertos momentos en donde soy más yo, o sea, estoy más quieta, me siento más libre, me siento más feliz, estoy más aceptante, me rindo con más facilidad y áreas en donde no. Esas áreas en donde no, siento que tengo que trabajar en, en migrar esa identidad que yo fabriqué ahí. O sea, si somos eh, lo que nos contamos que somos, yo ahí me conté una historia muy equivocada. Sí. En, esa, en ese espacio muy particular, digamos en mi relación con mis papás, por ejemplo, ¿no? O en mi relación con mis hijos. Yo me conté eh, que era algo que, que, que en lo que me convertí y, y claramente. No soy esa persona ahí, necesito cambiar esa historia que me cuento acerca de mí ahí para poder encontrar un recurso en donde yo me comporte de mejor manera, tome mejores decisiones, sea menos reactiva, responda con más agilidad y, y pueda estar quieta por periodos más
1: prolongados. Pero entonces empie empieza en la definición de, de, de la identidad que tú crees que es tu mejor identidad para esa, esa relación. Uh -huh. Pero eso, eso acaba siendo una construcción, ¿no? Este sí, claro. Y entonces, pues, puedes estar meando fuera de la vacinica y, y, y pensar que eres algo muy diferente a lo que eres, ¿no?
0: Sí, pero mira, es, esa pregunta me la hicieron hoy en clase, en, en la cárcel, y es muy sencilla la respuesta, o sea, si no, no, nadie sabemos qué somos y si todos somos, si, si consideran el término budista, somos una falsa identidad. O sea, ¿Somos una esencia que no tiene una descripción o no hay un detalle que, que, que diga quién somos en realidad? ¿Ok? Pero el punto más importante no es ese, es que eventualmente sí convivimos en un mundo lleno de gente, con nombres, y apellidos y trabajos y familias y, y referentes y, y pertenencias. Entonces, ¿cómo podríamos crear una mejor forma de convivir en ese espacio lleno de gente sintiente, y, y no ser esta idea ilusoria de, 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 de presencia etérea, ¿no? O de, o de gente iluminada sí. que está a punto de desintegrarse en el cosmos. Pues ok, eso suena muy padre, especialmente al momento de estar cercano a la muerte, ya en este proceso de despedirte del cuerpo y todo. Pero mientras eso no está pasando de manera eficiente o flagrante, pues vas a tener que explicarte en tu comportamiento como una mejor forma o una mejor persona, o una mejor entidad, o como cada quien lo perciba, ¿no? Entonces, imagínate que si yo no baso mi, mi, mi identidad preferida en una forma de comportarme que me dé quietud y que me haga permanecer en una sensación de alivio del alma, yo entonces estoy creando una identidad absolutamente lejana a la compasión, a la empatía, al servicio del otro, al acompañamiento sincero, a la conexión, y estoy desenchufado inventando que yo soy una persona enmascarada que, que, que me queda bien porque se me ve bien pero que no se siente bien. Mm. Entonces, regresando a esta explicación de la identidad preferida, creo que la preferimos porque nos da paz. Por eso la preferimos, no la preferimos por otra cosa. Porque si la prefieres porque se te ve bien, tú estás muy lejano a tú estar dentro de ti habitándote y sintiendo esa cosa fantástica que se siente cuando hemos logrado ser genuinos o, o, o honestos con nosotros en cuanto a quiénes somos y hemos actuado acorde, ¿no? Cuando nos hemos comportado de manera equivocada o fallido, como cada quien le quiera poner, es cuando lejos de sentir quietud, sentimos desasosiego, incomodidad, pesadez, incertidumbre autogenerada, una sensación de acidez en, en la forma de actuar, densidad, o sea, pues eso no se parece a ti, eso es lo más lejano a un ser humano eh, que siente y que, y que se emociona y goce y es dichoso y le gusta estar vivo. Suena como que eres un gente autodestructiva y andas queriendo que otra gente se sume a tu pinche plan de autodestrucción, ¿no?
1: Sí, creo que ya entendí. Entonces, una se siente como un saco cómodo sí. eh, y la otra se, se siente como un disfraz.
0: Pica. O sea, sí. imagínatelo en, en, en cuestiones de telas. Sí. Uno, uno se siente suavecito, ligero, se, se siente como delgado, vaporoso, y lo otro se siente como esa lana irlandesa, picosa, que te da comezón, que, que, que te aprieta, que no sabes si te calienta o, o, o estorba. Y yo no siento que nadie quiera ormar ese saco lo suficiente como para que se vuelva suavecito. Yo creo que mejor compra uno a la medida, ¿no?
1: Y eso te, hace, te, te, te ahora sí que te, te acerca más a, la, a tu conciencia, y la otra no tanto.
0: La otra te aleja, sí. yo creo, de ese estado de, de, de armonía. Sí. Y, y, y la otra te acerca a esta sensación de pertenencia humana, o sea, de, de cobijo, de abrigo. Entonces, todos sabemos de qué estoy hablando. O sea, es, es una idea que, que se vuelve apacible en el momento en el que te, te haces a la idea de que tú podrías sí. ser una mejor persona. Y cuando dicen mejor persona, como que nunca hay términos adecuados que definen lo que mejor significa. O sea, cada quien tiene una idea de lo que mejor es, ¿no? Entonces, ¿qué pasa cuando mejor se define eh, en relación a la quietud, ¿no? Si, y, y en relación a la compasión. Entonces, tú podrías perfectamente bien tener una identidad preferida en donde tu forma de actuar fuera esa, uh -huh. inclusiva, generosa, eh, siempre presente, atenta, buena escucha. ¿Tan más, ¿Quién se va a quejar de ser así? ¿A quién no le gustaría ser esa persona? O sea, querer a más gente y que te quiera más gente como resultado de ese proyecto de vida. Entonces, siento que mucho de, 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 de la mala, del mal entendimiento o de esta idea de por qué nosotros no podemos tener una identidad es porque todo el mundo se imagina que cualquier identidad es falsa uh -huh. y, y se imaginan la definición de falso desde esto picoso, apretado, este estrecho, inconveniente, y nadie se imagina identidad desde esto que se, se ve increíble, o sea, que, que se ve atractivo, ¿no? Pienso que un poco como el, el santoral este, católico o esta idea de, de ser un, un lama o un, o un Buda, o buscar ser un Buda, por ejemplo, tiene esto en, en, en implícito, ¿no? O sea, es, es que tú aspires a esa identidad que prefieres sobre la que estás pues, de alguna manera deshonrando con tu forma de actuar atropellada sí. ¿no? o atropelladora? Eh, victim, como ser el victimario ¿no? en, en, o la víctima. Da igual, es li, igual de inconveniente las dos fórmulas.
2: Bueno, pero igual tiene que tener un, un parámetro, ¿no? De, diciendo, bueno, hacia dónde vas, cómo estás en este momento. Sí. Y empezarte a dar cuenta, a ver a, eh, si estás bien o... o o no, en, en esa identidad que, que te estás creando, porque al parecer todos creemos que tenemos la mejor identidad para, para andar viviendo todos los días.
0: <risa> Somos fantásticos. ¿Eh?
2: Y no nos, no nos hacemos un, un recuento de, de las mismas cosas que hemos fabricado o hemos experimentado en el momento para decir, bueno, darte cuenta de que cuando nos encontramos esa vez que estuvimos haciendo ejercicio... Sí que me decías, no vas acorde a tu cuerpo. Sí. Eh, o sea, como que era, era totalmente diferente el cuerpo que yo sostenía en ese momento, pensando que mi identidad era el cuerpo ese, y ese cuerpo me apretaba y me molestaba. Pero yo en ese momento no me daba cuenta. O sea, a, a,
0: a lo mejor sí, es, esta, es una muy buena, esta es una muy buena propuesta para usarlo de ejemplo. Eh, tu cuerpo no, no decía quién tú eras. O sea, tu cuerpo era producto de tu mapa traumático. ¿Sí me explicó? O sea, tu búsqueda de aceptación, tu manera de creer significar en el mundo, tu forma de pertenecer a cierto círculo social, tu manera de conseguir afecto, de ser atractivo, de, de, de sentir que tenías algún tipo de valor en, en, el, en el mundo social, ¿no? Entonces. Piénsalo así, ese cuerpo respondía a esa inquietud tuya, ¿no? Pero cuando yo te conocí a ti y nos sentamos desde donde yo era mi identidad preferida contigo, que, que, que te puse atención y, y te preguntaba cosas y me daba mucha curiosidad cómo veías el mundo y, y cómo habías llegado a donde habías llegado y en quién te querías convertir y cuáles eran tus deseos en la vida y qué te dolía, y, y de repente pues no me cuadraba, o sea, el, el cuerpo venía como de un traumatismo y, y expresando lastimadura, dolor, sobreexigencia, piénsalo así, una alimentación tan increíblemente ridícula y rigurosa que, que te dejaba sin espacio de, de gozo y dicha, no había una otra decisión que pudieras tomar, o sea, como que no cuadraba, ¿no? Entonces, si yo solo me enfrasco en tu identidad, dolorosa o, o, o sufriente se veía tu cuerpo ¿Sí ¿me explicó? Uh -huh. pero dentro de ese cuerpo habitaba una una esencia que es esta que les digo que es la que acaba siendo la preferida, que es la que aspira a, a, a encontrar un refugio, a tener una buena conversación, a, a crear y forjar una buena amistad a, a redefinir los términos de, de validación física a aceptar el vehículo que traemos puesto y, y cómo lo operamos o sea, claro había una identidad preferida tuya, pero estaba sepultada porque nunca se trabajó a la par, de, o no, no la atendiste a la par del, del tiempo que le dedicaste a lo otro, ¿no? Que era a, a tratar de disfrazar ese vacío o esa necesidad con una actividad física, punto en tu caso, ¿no? Cuando las juntas, eso quiere decir, te nombramos lo que te está pasando, piénsalo así, lo nombramos, le pusimos un nombre, ¿no? Y, y, des, y decidimos describir los efectos que esa actividad que tú estabas llevando a cabo tenían sobre ti, ¿no? O sea, cómo, cómo, cómo habían arruinado ciertas cosas en tu vida, de qué cosas importantes te habían alejado, qué querías recuperar de eso. O sea, estábamos hablando de, de, de la huella o del mapa traumático y de qué efectos había tenido esa toma de decisión sobre todo en tu vida. Y luego... Encontramos cómo abordar esta fórmula maravillosa de diseñar una ruta nueva para ti. O sea, tú a dónde quieres ir en realidad, quién quieres ser, ¿Cómo te, cómo te ves en una versión que a ti te hace feliz y que no derrumba todo a tu alrededor o te lastima físicamente o te tortura emocionalmente, ¿no? o tú torturas a otras personas. Y cuando haces ese trabajo en conjunto, o sea, tomas esas dos partes y las trabajas a la par, solito el, el camino se empieza a diseñar hacia un mejor espacio. Piénsalo, una mejor forma de sentirte tú vivo. Y eso lo que logró, eh, en, en tu caso, fue que le quitamos rigor a, al, 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 al mapa traumático y a, y a ejercer esta como práctica tan increíblemente dolorosa, eh, físicamente, no me voy a meter en lo demás, pero físicamente dolorosa, y liberar ese espacio para que tuvieras tiempo y, y, y ganas y disposición de con lo que le quitamos de sobre exigencia una actividad darle un, un, un espacio como ligero, libre y como una pradera, imagínate la llena de flores verde y todo para que tú pudieras explorar poco a poco eso que a ti te gustaba de ti o sea, tu identidad preferida dejarla salir y renacer y afianzarse y, y, y ser compasiva incluso con esta otra área tuya con la que tú te habías vuelto un tirano, ¿no? entonces, ese ejemplo que por eso te digo que es buenísimo a la hora de que todos lo que estamos, que estamos escuchando nos lo imaginamos pensamos, oye, ¿en qué área soy yo así? o sea, ¿en dónde soy un tirano? ¿y en dónde tengo un área mía fantástica que no he dejado florecer? porque todos mis recursos están puestos sobre la evasión solución o atención del trauma no cuando esa, lo podemos resignificar, o sea podemos agarrar ese mapa traumático y darle una nueva forma de ser visto, ¿no? O sea, o, ¿cómo aprendes de eso? O, 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 o gracias a eso qué más pasó, ¿no? Pero tenemos una tendencia crónica, este, me atrevo a decir que socialmente difundida, a permanecer tratando de enfrentar un evento traumático sin darle salida, o sea, sin decirle, bueno, pero ¿cómo se puede ver ese evento desde otro lugar? O sea, ¿qué óptica puede abordar esa situación que estás viviendo y cómo la podemos transformar en algo que, que se vuelva parte de tu recorrido y, y eso es migrarlo, o sea, migrar la identidad que tú creaste con esa historia que te venías contando acerca de ti, ¿no? Y creo que en la medida en que seamos capaces de cambiar la mirada, o sea, todo este podcast, eh, siempre me regresa a Almadelia y a ese libro, porque lo que hizo ella con la historia de su vida es asombroso en, en, en narrativa, o sea, es increíble cómo agarró una historia que se puede ver en la vida de quien sea catastrófica, compleja y, y abrumadora, y, 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 o sea, casi que le destituyen la humanidad a, 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 la, a la autora del libro. Y cómo agarró la historia de su propia vida y la convirtió en algo tan increíblemente sanador porque cambió la mirada. O sea, movió el sitio desde donde ella se ve y desde donde ve a los demás para darles una oportunidad. Esa sería mi identidad preferida. No sé si me explico. O sea, a mí ahí me gustaría vivir y, y poder ver a todo mundo constantemente con ojos nuevos, ¿no? Esta, esta fórmula maravillosa de descubrirle al otro sus capacidades o sus virtudes y, y sus formas increíbles de estar en el mundo y ser. Creo que no hay mucho... O sea, esto... El fin de semana de mi cumpleaños fui al mar, porque es, me gusta festejarme en el mar siempre, y hay algo que, que a mí me pasó que, que me reforzó que este es el trabajo correcto. O sea, que... que que, que yo vengo en la ruta de mi identidad preferida haciendo trabajo constante porque claro, la idea del viaje era una no el viaje acabó siendo otra cosa había un huracán que nos venía acechando en el camino y había de todo en el, en el proyecto o sea, había días de calma maravillosa previas a la tormenta, pinche tormentón cabrón había una sensación de, de, de asombro cuando había un chingo de viento y no había una sola ola había una sensación de, de, de estar resguardado sin estarlo, con, con esta sensación tan increíblemente amenazante, pero al mismo tiempo tan imponente de la naturaleza. Y pues nosotros minúsculos en un espacio flotando, en donde si al, al pinche viento se le ocurre, te lleva la chingada y te embarra o te calla ¿no? por ahí. Y al mismo tiempo mi, mi situación estaba siendo tripulada por un montón de gente a la que tenía muchos años de no ver, pero con la que hice una forjé una amistad desde mi identidad preferida. Y lo que más me sorprendió es que, aunque hayan pasado los años y, y hayamos perdido esta sensación de proximidad física, el, el basamento del comportamiento cuando era adecuado se, se postergó y, y, y se proyectó a lo largo de los años para subirnos al barco y sentir que nos acabábamos de ver ayer. Y no nada más eso, retomar la circunstancia como la dejamos, en, en un afecto profundo, en una sensación de, de cercanía y conexión, en una, eh, en una constante conversación profunda. le decía que no había ha habido un momento de chichat en el, en el proceso y, y me sorprendió porque... Normalmente uno encuentra en esos espacios En donde estás medio confinado Música, ¿no? Tienes que llevar un playlist Para que se te medio alivian el pedo Y la gente se ponga contenta y, jam, No supimos ni qué música tocó Ni, ni, no, 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 ni la pusimos Para que me entiendan, o sea, no, no había música Y si había nadie Sabía de quién era y cómo estaba tocando Porque nadie la escuchó Porque era irrelevante Entonces ¿Cómo podemos encontrar cosas maravillosas si nos convertimos en esa variable de seres humanos? Es sorprendente, todos hemos experimentado por lo menos una en la vida. Y cómo hacerlas permanecer en nuestras vidas es lo que se vuelve un trabajo que yo creo que en el que vale la pena invertirle vida mientras nos morimos. O sea, cómo hacer permanecer una amistad a lo largo del tiempo, cómo hacer permanecer una relación de pareja a lo largo del tiempo, cómo hacer permanecer una relación con un hijo. A lo largo del tiempo, o sea, que no, que no esté todo el tiempo siendo bombardeada o truncada por, por circunstancias de la vida que digo, no mames, qué triste. O sea, y todo porque tu identidad preferida no hizo la chamba.
1: Claro. Fíjate que hace rato que estábamos platicando, y este o sea que no me no, no me gusta mi identidad cuando estoy con todos mis familiares, porque me vuelvo, este trato de agradar. Y me caga eso ya de mí. Y entonces evado. Entonces, pues, básicamente, medio me anulo y lo que quiero es, es escaparme. Y pues no es, no es mi identidad preferida. Y el primer 20 que me cayó ahí este hace rato fue: oye, pues es que tú puedes escoger una otra identidad. O sea, como que esa, esa cosa tan evidente no, no, no me era evidente. Y segundo, pues, ¿cómo se ve eso? Y entonces, pues, digo, la, la, la quiero como que poder describir lo más, lo más detalladamente posible como que para empezar a habitar uh -huh. Pero mi duda, que ya me la resolviste, es, pero, ¿pero cómo se ve eso? Más bien, ¿cómo se siente eso? Y ya entendí, eso se, se tiene que sentir cómodo, se tiene que sentir justo como cuando no ves a alguien por años y los ves otra vez, y dices, ¡ay, cabrón, yo soy de aquí! Ajá. Uh -huh. Pero, pero, yo te diría eso, inclusive, hasta, hasta del otro lado de, 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 de la ecuación. Yo conocí a tres señores que jamás había visto en mi vida y pues yo los considero hoy día mis amigos. Uh -huh. Entonces, este, no, digo, creo que no solo fue grato para ti en el sentido de que confirmaste que esa identidad tuya de amiga este, se tradujo bien en el tiempo, uh -huh. pero del otro lado, si, si, si también traes esta. esta esta apertura de, de que me pongo a, a lo que me traiga la vida, pero, pero comprometido y, y, este, y todo ahí, tam, también pasan cosas maravillosas.
0: Es que sí creo que es importante, sí. o sea, esa identidad preferida de, de ser el, el, el nuevo, ¿Sí? eso también hay que, o sea, hay que explorarla para, para explicarme mejor en todos los ámbitos. Entonces, si eres el nuevo, ¿cuál es tu identidad preferida cuando eres nuevo? O sea, ¿cómo...? ¿Eres un güey abierto? Eres, ¿Eres una persona curiosa? ¿Eres atento? ¿Eres conversador? Eres, ¿Eres una gente que pregunta cosas? ¿Eres un güey ligero? Te, te, o sea, ¿cómo es tu identidad preferida ahí? Porque es, nace de ti, no, no es fabricado, nada 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 viene de afuera. Todo surge de nosotros, eso también. Entonces, si, qué raro que si de nosotros surge hostilidad, ¿por qué no podemos decidir que surja gratitud o, o, o gozo o entusiasmo? Pues es lo mismo, o sea, viene de ti de todas maneras, no viene de afuera, no es un recurso que uno traiga en una maleta y decida sacar a, a usar en el momento que sea adecuado, ¿no? Entonces, qué emoción que de repente te caen estos pinches 20 y dices, güey, está cabrón, o sea, yo puedo escoger cómo ser y yo puedo escoger cómo estar, no es un constructo que, que, que sea riguroso impuesto sobre mí como cárcel, uh -huh. sino que es una decisión que puedo tomar. Y la puedo tomar todo el pinche día. En diferentes lugares, de diferentes maneras, con diferentes personas, en diferentes circunstancias y situaciones incluso, ¿no? Entonces, ¿cuál es mi identidad preferida en una comida de negocios? Entonces debe de haber una que, que sea la óptima para ti. Y, y me atrevo a decir que creo que la identidad preferida... Si es, si es esa que yo percibo que es de la esencia humana, o sea, del alma, de, del otro, de esta sensación de compasión y empatía, coincide, si, si lo preguntas en una mesa, todo el mundo te diría, pues sí, o sea, es en donde uno es considerado, justo, es, es, es curioso, está puesto para ver si el otro tiene alguna cosa que no pueda expresar y por eso está tan desesperado, claro que sí, pues ¿por qué no?, o, o, o cuál, tu identidad preferida en un negocio sería ser un pinche ojete resentido aprovechado, pateador ratero y la madre, no veo cómo eso sea una cosa que se te antoje súmale que a menos de que a ti te gustaría que te odiara la gente y que quisieras a tipo dos personas y esas también te van a acabar odiando, bueno con papá sale ¿no? pero no veo que el ser humano esté diseñado para ese plan o sea el, el plan hostil el, el autodestructivo nos cuesta trabajo ser así. Esa identidad nos, nos, nos hace sufrir mucho, requiere de nosotros un montón de cosas, es, es particularmente insensible con nuestras necesidades y nos lleva a lugares bien inhóspitos. O sea, nos, nos, nos quita de un sitio de, de, de tranquilidad del alma, o sea, de quietud, y lejísimos de la libertad, lejísimos de la felicidad y no mamen ya del amor, pues ni hablamos, ¿no? Pero es eso. Exactamente es eso. Yo creo que es muy, más grato de lo que nos imaginamos. Y es más fácil de lo que nos imaginamos.
2: Igual se percibe, ¿no? O sea, eh, si alcanzas a percibir y si, bueno, si estás descansando bien a la noche, como si no, bueno, tenés una identidad sí. este, justa durante el día, donde si bueno, te, si te está dejando dormir en las noches, que, que a veces te traían cosas o, o, o capaz que vos querías poner tu, tu mejor identidad mm -hmm. y siempre era derrocada por por alguien más junto a uno, ¿no? Sí. Yo gracias a Dios, bueno, me toca hacer mi identidad todos los días nueva y no tengo que estar este, negociando con alguien para poder, ser. para poder ser la identidad que yo quiero. Como Ajá. diciendo, bueno, hoy yo decido la identidad que a mí se me, se me antoja eh, todos los días y, y la voy mutando a ver cómo va haciendo cada vez mejor eh, el día a día y ya vas encontrando una base de de cómo se hace una y vas replicando en otras áreas a ver sí. cómo, cómo se puede estar un poquito más tranquilo todos los días.
0: Ahora, eh, 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 la mayoría de la gente se confunde y cree que está fingiendo, o sea que uh. está usando máscaras para ser aceptado y relacionarse. Cuando hemos hecho eso, todos sentimos que somos falsos o sea, nos sentimos lo más lejanos a quienes verdaderamente somos entonces piénsenlo en relaciones de noviazgo cuando, o cuando tienes que complacer o cuando estás agradando cuando, o sea, pues te, te das cuenta que eso ni, ni siquiera se siente como tú es como, como que te prestan ropa ajena y te queda grande además o súper apretada y, y, y cuando tu identidad preferida es esta posibilidad generosa yo nunca me he sentido incómoda ahí. Jamás me he sentido incómoda siendo buena persona. Jamás me he sentido incómoda escuchando a nadie. Jamás me he sentido incómoda poniendo atención al, al otro en su, en su momento cuando tiene una necesidad. Jamás me he sentido incómoda ayudándole a alguien a salir adelante. Jamás me he sentido incómoda eh, tratando de, de, de ponerme en los, en, en la, del lado de la otra persona para ver cómo ve la vida. Nunca me ha pasado que me sienta incómoda. Jamás, no me he sentido inadecuada, inapro, inapropiada o, o, o loca. o Pero chingo a mi madre si no, todas las pinches veces que lo hice por caber, por pertenecer, porque por comprar afecto, porque la gente me alabara, por querer ser esta pinche vieja este superior moralmente. A huevo que me siento mal, me siento súper incómoda, me siento ridícula, como que digo, ¿qué chingo estoy haciendo?, y eso no es lo que yo digo que soy. Es como se siente adentro. Entonces, si me compro la idea de lo que de todas maneras me aprieta y de eso hago una narrativa y me cuento una historia, porque somos lo que contamos que somos y, y yo cuento que yo vengo de la nada y que me hice sola y que todo me, y que nadie me ha ayudado nunca y que todo me ha costado trabajo y que he, he picado piedra y que no sé qué, me voy a convertir en una pinche vieja resentida. Porque pues eso dice la historia que me estoy contando. ¿O qué chingados dice esa madre? Que que rencorosa, pero que resentida, pero que reclamadora, pero que una pinche hueva. ¿Y, y qué pasa si esa misma fórmula la uso con un lenguaje mucho más responsable y, y, y más eficiente? Y entonces digo, güey, bueno, yo tuve la oportunidad muy joven de aprender a hacerme cargo de mí. O sea, me, me encantó la posibilidad de tomar las riendas de mi vida, de ver de qué era capaz yo, de, de desplegar capacidad y ver en qué se convertía eso, de poderme empatar con gente y aprenderle cosas, de dejarme ayudar. Güey, me encantó eso. Es la misma pinche historia con diferentes lentes. Entonces, insisto, unos están sopeados en caca, y así ves todo lo que ves, y los otros, cristalinos, nítidos, limpísimos, viendo una realidad. Oye, pues si, si yo soy lo que cuento que soy, eso es lo que quiero contar, porque eso es lo que quiero ser. Entonces, ¿por qué cambiaría la narrativa? ¿Con qué fin? O sea, ¿dar lástima? ¿Que la gente sienta que compasión por mí? No lo voy a lograr. Si el otro también está contando una pinche historia bananera con lentes sopeados en caca, ¿cómo chingos vamos a llegar a crear una mejor comunidad? O sea, ¿cómo socialmente nos vamos a reparar si todos venimos en el mismo proyecto de ruina y destrucción y violencia y, 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 y distanciamiento y, y, y cero idea de la identidad preferida? Nada, ninguna, me vale madre. Es difícil, ¿no?
2: Bueno, pero si te vas para el otro lado igual, como diciendo, bueno, todo está bárbaro y a mí todo me va bien y como que decía, bueno, vivís en una irrealidad de lo que... De lo que la mayoría de la gente te va conociendo. Sí. Como diciendo, bueno, ahí hay el gato encerrado.
0: Pero, a ver, ¿cómo, cómo ves ese ejemplo?
2: Este... O sea, ¿quién diría
0: una historia así, tipo, yo soy bien buena gente y le pega a la gente o okay? qué? ¿Algo así?
2: Sí, una cosa así, como diciendo, bueno, estás vendiendo un, una imagen de, ponerle, de fitness y, y haces todo lo contrario a lo que realmente salud significa.
0: Bueno, pero y es que se a... le ve, ¿no?
2: Empezaba a confundir un poco más a la gente.
0: Pues bueno, sí pero, ve, si, todo pero si la gente sabe. está en el mismo punto,
2: igual... Es la
0: historia que se quiere contar. Pero o sea, mira, y
2: se, ah, van, y se van encontrando con la misma historia que el otro se cuenta y ahí nos hacemos tontos todos.
0: Sí, pero es que ahí te ves, esto es muy importante. Eso, qué bueno punto. Hay algo que hay que explicar y hay, y hay que siempre entender. La violencia no la puede parar quien la recibe. La violencia la tiene que parar quien la ejerce. ¿Ya me entendiste? Uh -huh. El que es víctima de la violencia no puede hacer que el, que el victimario pare. No puede hacer eso. El victimario tiene que escoger parar. Tiene que tomar la decisión de encontrar una mejor identidad. Entonces, imagínate que no es mi responsabilidad que tú vendan mierda. Claro. No. Tú tienes que querer parar de falsear con la verdad. Yo no te puedo obligar a eso. ¿Ya me entendiste? A mí me toca ver eso y decir, ¡Ay, cabrón, ¿dónde hago eso yo?! ¿En qué área de mi vida? Pues a lo mejor en el, en el ejercicio no, o en la salud no, pero la hago en otra área, ¿no? Entonces, piensa: si yo veo que mucha gente vende una idea concreta de lo que ser sano significa, y es gente que yo conozco personalmente y está totalmente enferma, pues si esa persona quiere vender salud a través de su enfermedad, tanto es de su derecho de hacerlo. Yo no puedo corregir su ruta, pero a huevo puedo corregir la mía. Entonces, acuérdense, el, el dicho ese que siempre les digo Es que está chueco la gente eh, Hay que decir, lo que veo en ti lo corrijo en mí Porque Yo a ti no puedo hacerte desistir No importa cuánto intente Tú tendrías que entrar en un proceso de conciencia Algo te tendría que, que, que iluminar La pinche cabeza Para que vieras con claridad Te tiene que caer un 20 La vida te tiene que zarandear O sea, algo te tiene que pasar Para que tú reflexiones Y tomes la decisión de parar Nadie te puede obligar a parar. Entonces, si queremos crear conciencia colectiva, todos tendríamos que empezar primero por crear un espacio consciente, pero para eso tenemos que accesar a la información. Y, y bueno, si a mí me toca ser una voz y, y esa voz es escuchada, mi responsabilidad absoluta es grabar sin estar diciendo mamadas. ¿Me explicó? O sea, es crear una conversación llevadera, que concientice, que, que con ella profundicemos, que nos llevemos siempre un mensaje de, de autointrospección, que, que, nos, que nos haga cuestionarnos cosas difíciles. O sea, grabar a lo pendejo para ver qué mamada se te ocurre, me parece una incapacidad porque no hay lenguaje que sea inofensivo y la gente no entiende eso. O sea, no existe lenguaje inofensivo. Entonces... ¿Qué compromiso tan cabrón tienes cuando grabas y, y, y el audio está ahí en el afuera, sin que nadie lo haya ni pedido, y le llega a la gente y le invade en su teléfono? Con, con cosas que lejos de hacerte a ti despertar, te confunden, te, te manipulan, te engañan. Y, y ¿sabes qué? No puedo decirle al que lo graba, ya para, no mames, no me toca. Me toca a mí comprometerme a no ser esa persona. Entonces, imagínate que eso... En, en términos de lo que sea, en términos de violencia, por ejemplo, toca nombrarlo. Nombrarlo así como acabo de hacerlo ahorita, lo nombré. Toca ver qué efectos tiene eso cuando yo lo hago y a mí me toca parar. Si tú, porque estás en el micrófono de allá, te das cuenta de algo, a ti te toca parar lo tuyo. Pero yo a ti no te puedo guiar. O sea, puedo sugerirte un, una técnica o te puedo decir que hay teoría que te puede servir si tú la quieres estudiar y es algo que a ti te interesa, forzarte a parar también es un acto de violencia. ¿Ya me entendiste? Entonces, acabamos en el mismo pinche lugar. Si, si dejamos todo eso de lado y decidimos comprometernos a la verdadera transformación, vamos a tener que empezar por redefinir lo que preferido en términos de quietud significa. Entonces, si me preguntas a mí mi identidad preferida, no es la que aquí acusa y hace una lista de toda la gente que es un mamador eh, este, podcastero, eso no me toca a mí, me toca a mí no ser una pinche vieja de esas, me toca a mí no enmascararme, me toca a mí no falsear con la verdad, me toca a mí ser honesta, me toca a mí, que lo demás que haga que aquí quien lo que le dé su chingada gana esté en su derecho de hacerlo, hasta que la vida venga y como a mí en innumerables ocasiones, me ha puesto una de chingas y soplamocos que me regresan a mi lugar de, de, de redefinición de la identidad y me dicen, hey, muñeca, ¿a dónde chingados creías que ibas? O sea, tú, tú ahora te sientas, te callas, te esperas y te organizas porque pues de esto se va a tratar la vida. Entonces, qué maravillosa oportunidad nos, nos, se nos abre cuando de pronto tienes las herramientas y, y, y te da esta pinche emoción de usarlas. O sea, que dices, güey, ¿cómo se verá esto? O sea, ¿cuál será mi identidad preferida? Y, y creo que, o sea, nos quedan dos minutos para terminar el podcast, ¿no? Que creo que ahora ya nada más hablé yo. Casi me chingué una hora en esto. Pero creo que es muy importante porque hay, hay momentos en donde verdaderamente hay, hay, hay información que a mí me cambia la vida. Que a, que a mí me, me hace, o sea, digo... O sea, le agradezco enormemente a mis maestras de ayer en la terapia narrativa que me hayan, o sea, me, me, se, se me hicieron como 550 mil procesos de conexión en donde dije, güey, esto está cabrón, o sea, es tan simple, ¿no? La fórmula, es tan mágico el, 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 la forma en la que lo explicaron, la manera en la que, hablando de otro tema, ¿no? Pero en la manera en la que pueden llegar a, a, a convencer al otro de cuestionarse algo, Dije, chingado, ¿cómo no agarramos esta herramienta y la usamos para el día a día? O sea, todo el día, en, en, en lo que tú quieras. ¿Me vale madre que Si eso es la alternativa y se puede usar como una herramienta de, de mejora y de, y de unidad y de conexión y de cercanía y de acompañamiento, ¿por qué no la agarraríamos? O sea, ¿en qué nos afectaría averiguar cuál es mi identidad favorita? ¿Cómo se comporta esa identidad mía? ¿Con quién y, y, ¿Y cómo es con esa persona mi identidad favorita? O, ¿O en qué circunstancias se usa esta otra? ¿Y cómo la redefiniría o la, o la ajustaría o la, la, la mejoraría? O sea, ¿cómo enchularte?
2: Ajá,
0: <risa> piénsenlo así, ¿cómo te enchulas la, la identidad? Y, y no para agradar a nadie, para tú sentirte en paz contigo. Y si te mueres ese día, ya chingaste, ¿no? Te mueres en tu mejor versión. Entonces, si hay que decir... Oiga, toda la gente ahora con su novedad de que encuentra tu mejor versión. ¿Qué putas madres significa eso? Pues ya tenemos un podcast que lo explique, ¿no? Entero. Es la identidad preferida, cambienle el nombre. Tu mejor versión suena rarísimo. O sea, que la vers versión es como una, una embarrada de algo que según tú funciona y no jala. Pero lo otro lo entendemos muy bien porque andamos en, perse en persecuta de la identidad desde el día en que nacimos. Siempre nos queremos construir una. Y te han dicho que, 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 que pares, ¿no? que la que te creaste es una chafencia. Cámbiala. ¿Qué, ¿Qué tan complicado puede ser eso?
1: Estoy emocionado para mi viaje ya, ¿eh? ¿Verdad? Ya estoy emocionado.
0: Es que sí, puede uno irse a practicar. La mera verdad. ¿Y últimamente qué? No tenemos nada que perder. Entonces, ¿quieren agregar algo más? Nuestro minuto 45 con 38, ahora sí. Y no el otro día que el Charlie me hacía números y yo no sabía que me estaba hablando. ¡Ja,
1: dígalo con mímica parecía
0: ¿qué está pasando? ¿no? ¿nadie? no bueno les mandamos besos fue un placer es, esta grabación me gustó es como dar una clase con, con público selecto <risa> les mandamos besos hagan la tarea siempre sirve
2: besos besos bye chao